0: Começando mais um Coletivo em 5, porque a semana 8 já foi, é, já estamos chegando no meio da temporada e tem muito assunto legal para a gente falar depois dessa rodada. Bom, vou começar, como sempre, com o resultado das nossas apostas. Eu sobrevivi a essa rodada, continuo líder, mesmo depois de um desempenho fraco, tenho 79 acertos. Bruno Nossig está no meu cangote, agora, depois de uma boa semana, com 78 acertos. Olá, Bruno.
1: Olá, olá. É, recuperação pós decepção total ali naquela semana passada. É, o, meu time, o meu time e as minhas apostas decidiram vingar desta vez. E semana 9, estamos aí para ultrapassá lo
0: Bom, Henrique Voto também está mais perto, tem 76 agora. Olá, Henrique.
2: Olá, olá. Estou me distanciando do pelotão de trás, que é composto minimamente por Martins. Distanciamento social sempre importante, e principalmente quando é do pelotão de trás. Então, felicidade é. aí nessa rodada.
0: Bom, o André Martins segue sendo mais ousado e por isso segue sendo o nosso lanterninha com 73 pontos e segue fazendo distanciamento social do podcast. Hoje ele não participa novamente, mas está tudo bem com o nosso querido André Martins. Está focando o seu tempo em outros objetivos na vida. Bom, então vamos falar dessa semana? Começando, né? lógico, pelo jogo que era o jogo da rodada... Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Os Steelers acabaram ganhando no último lance, impedindo um passe do Lamar Jackson para o Miles Boykin, uma grande defesa do Minka Fitzpatrick, venceram os Ravens por 28 a 24. O Lamar foi mal, foram três turnovers, uma pick six na primeira drive, um fumble na zone, Depois teve uma outra interceptação que virou touchdown dos Steelers. Então vou começar aqui com o Henrique Voto, que sabe como é ter problemas de quarterback no seu time, para perguntar se, se esse é o tipo de jogo que o Lamar precisa aparecer mais, o tipo de jogo que separa ele, né? ele foi MVP na última temporada, mas é o tipo de jogo que põe ele um pouquinho atrás ainda de caras como Patrick Mahomes e Russell Wilson.
2: Pois é, né? parece cada vez mais que a temporada de 2019 do Lamar Jackson foi uma coisa completamente acima da média, é, acima do nível que ele demonstra é, normalmente, e isso fica claro nesses jogos grandes, né? Os Ravens têm um ótimo time, tem principalmente uma defesa muito forte ali na secundária, mas toda aquela força, né, que levou os Ravens aos playoffs na temporada passada foi bastante em conta do Lamar Jackson e do nível excepcional de jogo que ele demonstrou, inclusive fez ele ganhar o prêmio de MVP. Mas nessa partida, é, voltam a aparecer os problemas. Você falou da pick six, você falou do fumble sofrido na, na red zone. Então, você vê assim, os Ravens tiveram mais primeiras descidas que os Steelers, é, tiveram mais que o dobro de jardas totais dos Steelers, e ainda assim perderam o jogo. Né? E, e, e isso está muito em conta do Lamar Jackson, porque ele completou menos de 50% dos passes dele, Lançou duas interceptações. E aí fica muito difícil você competir, tendo em conta que o Pittsburgh Steelers só sofreu um turnover. Talvez a defesa pudesse ter aparecido um pouco mais? Talvez. Mas acho que ela fez o suficiente. Ela barrou o jogo corrido dos Steelers. E, bem, o jogo aéreo funcionou normalmente. Né? Acho que poderia ter feito um serviço melhor ali, mas não está em conta da defesa essa partida. Acho que está na conta do ataque, que tem poucas opções e que conta com Lamar Jackson em fase um pouco irregular.
0: Eu vou defender um pouquinho aqui o, o Lamar, porque eu acho que se a gente for pegar toda a carreira dele aqui, desde que ele começou a jogar como titular do Baltimore, eu acho que a gente não pode pôr nenhuma derrota na conta dele. Lógico, os jogos em playoffs ele não foi bem, mas a defesa foi muito mal, principalmente. O coletivo, no geral, de Baltimore não funcionou. Eu acho que essa é a primeira partida na carreira do Lamar que a gente pode falar, é, esse jogo tá na conta dele. E, assim, são, são três anos já, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma, porque o cara não vai jogar bem todas as partidas. Óbvio que a inconsistência dele aumenta contra times melhores, mas se você pensar, a defesa de Pittsburgh é a melhor defesa da NFL. Se ele não tivesse os turnovers, o resultado do jogo provavelmente teria sido diferente, mas não acho que é um, um jogo para gente acabar com o Lamar Jackson, porque para mim, como eu já falei aqui antes é a primeira partida que a gente pode colocar uma derrota na conta dele Para mim as outras partidas tiveram um coletivo pesando a mais e, e você falou da defesa eu queria passar pro Bruno, porque pra mim a minha maior surpresa foi, foi a defesa de Baltimore, a defesa de Baltimore para mim jogou me melhor que a defesa dos Steelers o jogo terrestre dos Ravens foi muito bem contra a defesa dos Steelers e do outro lado o, o Ben Roethlisberger não teve uma partida boa também e o jogo terrestre de Pittsburgh foi muito mal.
1: A defesa melhorou, né? A defesa melhorou bastante. Mostra boas evoluções. É, Big Bang, pra mim... Né, eu, a gente terminou o podcast da semana passada e eu falei, né? Esse jogo, pra mim, tem que provar duas coisas. Primeiro, se, o, se a defesa melhorou o suficiente pra, pros Ravens, eu acho que sim. Se os Ravens precisam urgentemente de um outro alvo pro Lamar, também acho que sim. E se o Big Bang vai conseguir liderar essa franquia é, do Pittsburgh para o sucesso. Tá 7-0. É, os Ravens foram o único grande time, na minha opinião, até o momento, que o Pittsburgh ganhou desde o Tennessee. Essas sete vitórias, cinco, foram contra times bem fracos, na minha, na minha, na minha opinião. Então, eu acho que é uma, uma vitória que prova como a defesa é boa, porque fez o Lamar ter talvez o pior jogo dele na carreira. Mas também prova que o, que o ataque é inconsistente. Porque os Steelers quase perderam um jogo que, meio que, a defesa entregou para eles na mão, assim. É, então, a gente tem que ficar de olho no, no, no Big Bang, na minha opinião, para ver o quanto ele também vai conseguir lidar com essas defesas difíceis. Porque contra os Titans ele teve três interceptações. Ele quase perdeu o jogo para os Titans. Um jogo que, que a defesa também ganhou, na teoria, no primeiro tempo. Então, assim, é, eu, eu fico com bastante dúvida em relação a Pittsburgh. Fico muito feliz com a, com a performance dos Baltimores porque eu acho que é uma equipe que melhorou muito em relação ao time que tomou diversas jardas e jardas e jardas do nosso Thanos, é o Derek Henry, que você não gosta de lembrar, mas é um fato, e eu só queria comentar um negócio do Lamar, é, para mim assim eu vou continuar batendo na tecla que é uma tecla que eu batia com o deck até a chegada da Mari Cooper não dá para você falar que um QB é ruim que ficar criticando o QB constantemente e falar, ah, essa temporada é horrorosa e tal, se ele não tiver um alvo consistente. O deck vinha tendo temporadas ruins, ou não tão boas quanto esperavam que ele tivesse, porque eu não acho que eram temporadas ruins, até a chegada da Mari Cooper. Porque os números não conseguem ser, você não tem um alvo numa quarta descida, e aí você vê o um winning drive. Por mais que o Lamar tenha errado, foram quatro turnovers, né? Por mais que ele tenha cometido diversos erros, ele chega no jogo e ele tem a chance de ganhar o jogo. Ele faz uma bola perfeita, na minha opinião, o melhor passe possível, porque ele podia dar para o Boykin. Estava bem marcado o Boykin. E, e o Boykin não vai conseguir ganhar marcado por dois. Ele não é um cara que vai fazer uma jogada magnífica. Falta esse jogador, na minha opinião. Então é difícil criticar o Lamar, para mim. Mas, de fato, é a pior partida do Lamar. E você tem razão. Primeira, eu acho que a culpa é do Lamar. Até porque contra os Titans mesmo que a defesa tenha ido mal, os recebedores droparam, se não me engano, oito bolas, então assim.
0: É, o que eu ia falar sobre os recebedores também, é que eu acho que essa falta de um recebedor mais seguro desencoraja o Lamar a passar a bola, e aí começa a crescer esse mito de que o Lamar não sabe lançar a bola, o que é uma grande mentira, porque na última temporada o Lamar liderou ali em passes para touchdown, tanto que ele foi MVP não só porque, pelo que ele fez com as pernas, mas também pelo que ele fez no jogo aéreo, se não me engano foram 36 passos para touchdown na última temporada, e aí eu acho que isso acaba pesando, né, é, na hora que você pega uma secundária forte e com um pass rush bom como é os Steelers, o Lamar foi muito pressionado de novo, esse recebedor aí faz mais falta, e aí quem, quem acabou reclamando depois do jogo, né Bruno, vou continuar aqui com você, foi o Hollywood Brown, a, a escolha de primeira rodada de Baltimore de dois anos atrás, que teve apenas dois targets, e aí ele acabou do reclamar no Twitter.
1: Ah, primo de quem, né? Primo é. de quem? O menino Antônio, bro. É, deu uma de, do primão aí, mas... Eu, eu, eu entendo a frustração dele, porque assim, foi uma boa partida do Willis Nid, a gente tem que falar quando um jogador vai bem, quando ele é ruim também, mas Willis Nid, que não é um cara muito destacado, foi muito bem, né? Sete targets, pegou cinco para 106 jardas, é, foi uma partida boa, mas faltou, acho que realmente esse target, né? Teve o Mark Andrews que é um cara para mim a gente sabe quanto eu não critico o Mark Andrews né, até criticava no Fantasy, critico na Vida Real também, é uma partida ruim, né, não conseguiu, pegou só 50% dos targets que foi na direção dele, e eu acho que, assim, contra a Pittsburgh, a gente viu muito isso é, por parte dos Titans, precisa ter big play, precisa dar um jeito de achar o big play, e, a, e é. o cara que faz isso é o Marquis Brown, então eu entendo essa frustração, é, porque, pra mim, vendo o jogo, faltou essas jogadas mais longas, faltou os passes para empurrar a secundária mais para trás, e aí sim trazer o jogo corrido para você, porque Heidsberg não temeu, e não, não temia os passes longos do Lamar, e acho que isso vem a frustração do Marques Brown, porque ele foi, na minha opinião, um pouco mal utilizado, acho que é um cara que tem que crescer, acho que está abaixo, e, não, e assim, todo mundo aqui vai discordar do que ele fez nas redes sociais. Mas ele tem que ter mais target. Para mim, não faz sentido contra Pittsburgh, principalmente. Para mim, contra qualquer time. Ter dois targets num cara que você gastou primeira rodada, por mais que ele tenha, tenha sido decepcionante até o momento, não faz sentido para mim.
2: E aí, eu só queria colocar um contraponto, porque você falou que talvez o Lamar se desencoraje a lançar a bola. É, faz sentido. Acho que o Marquis Brown não se desenvolveu o que a gente esperava. Não teve uma escolha de draft muito alta em recebedor, o que não aumenta o nível da equipe, né? Mas são os mesmos recebedores do ano passado, né? São os mesmos alvos que o Lamar teve na temporada passada e que tornaram é, ele o MVP da temporada também, não só por causa das jardas corridas, mas também pelas jardas aéreas, né? Então fica aqui um questionamento, assim, será que ele se desencorajou de uma temporada para outra? O que aconteceu?
0: Eu vou continuar falando para mim na regressão da, da linha ofensiva, e com menos tempo para esses recebedores acharem espaço no campo adversário, tudo fica mais difícil. Mas bom, chega de Baltimore Ravens, já deu, não aguento mais lembrar essa derrota doida. Vamos passar para um momento histórico. A estéia de Tua Taigou Valor começou vencendo na Nefel, mas muito mais pela defesa e pelo Special Teams do que pelo ataque de Miami. né? Teve dois touchdowns à defesa, um fumble retornado em uma pick six. E também forçou ainda mais dois turnovers e ainda teve um touchdown de retorno de punch. E aí eu acho que, que cada vez mais a gente precisa dar valor para essa defesa dos Dolphins, né? Que ano passado já não era tão boa, começou a melhorar no final da temporada. E nessa, nessa nesse ano já parou o San Francisco 49ers e agora para o Los Angeles Rams, né, Bruno?
1: Não, a performance da defesa, eu, eu, vou, eu nunca vi um rookie ter uma vida tão fácil num jogo porque a defesa, né? Segundo quarto foram special teams também, né? Segundo quarto foram 21 pontos do time. É, tudo bem que teve o TD do TD do Tua, mas foi a fumble retornado para TD e o retorno de punch, né? Que rendeu um touchdown também. E aí acabou o jogo. O time acaba o seu primeiro tempo o Tua está 28 a 10 fazendo um TD só. É, a defesa realmente é uma evolução muito boa. A gente fala muito um pouco é, de como o Brian Flores conseguiu mudar um time que, na minha opinião, ainda não tem tanto talento assim na defesa, mas já é uma das melhores defesas de longe, assim, é, da NFL. Porque a secundária é absurda, né? A contratação do Byron Jones encaixou junto com o Xavier Howard, que vem fazendo o... tendo o melhor corner do ano. E, e, assim, secundária pode ser a melhor da NFL, mesmo sem ter um bom safety. Isso precisa ser dito. E o que o Ogba tem jogando... É, o defensive end, é um negócio assim, absurdo, ele está pressionando o quarterback muitas vezes, força fumble, é, muito sec, assim, o Ogba é um desses defensive ends que a gente fala muito pouco e tem sido um dos melhores da temporada, e aí o Vanoy fez um encaixe, o Van Ginkel tem, tem sido muito bem também, então é, eu acho que a gente desvaloriza muito o Miami Dolphins pelo que a gente viu ano passado, na hora da gente esquecer o que foi o ano passado. Está na hora da gente pensar o que, que é o, o, o ano de agora. E o Miami Dolphins é uma real ameaça para o Buffalo Bills. Porque a defesa do Buffalo Bills não manteve o, o nível. Está muito abaixo do que era o esperado de crescimento da, da defesa dos Bills. E, para mim, o Josh Allen mantém algumas inconsistências em jogos grandes. Josh Allen foi muito mal nos jogos que precisava ir bem. Se os Bills perdem um jogo para Miami, Miami volta forte e, e tem chance de, de ganhar a divisão.
0: É, acho que essa chance de ganhar a divisão até está entre os motivos que o Brian Flores decidiu botar o Tua para jogar e bancar o Ryan Fitzpatrick. Antes de eu passar para o Henricão, eu só queria aproveitar que eu falei do 49ers aqui antes para citar rapidinho os casos de Covid na liga, né? Porque o, o Baltimore Ravens, que a gente começou falando, já teve vários casos positivos depois do jogo contra a Pittsburgh. O Marlon Humphrey, principal cornerback da equipe, foi diagnosticado com um novo vírus, então... Marlon Humphrey provavelmente fora do próximo jogo, e, de, e, e junto com isso tem vários jogadores importantes da defesa, como o, o Patrick Quinn, o Rookie Linebacker, e o Matthew Judon, o Ed, quarentenados ainda sem teste positivo, mas que tiveram contato com o com um jogador e tem suspeita de Covid, e agora, hoje a gente grava é quarta-feira, a equipe do 49ers acabou de fechar o seu centro de treinamento por conta de casos de Covid, lembrando que o 49ers joga nessa quinta, o Thursday Night Football, então podemos aí ter mudança nesses jogos envolvendo a equipe do Baltimore Ravens e do 49ers. Vamos ver como as coisas se desenvolvem, mas mais casos de Covid já apareceu na NFL. E agora sim, Ricão, é voltando ao nosso assunto, que era o Miami Dolphins, queria que você comentasse a estreia do Tua, né? Acho que ficou bem abaixo do que a gente esperava, mas deu para ele sair com uma vitória no bolso. É, o Bruno falou do desempenho da defesa, foi
2: simplesmente surreal é claro que demonstra que o nível está crescendo, as contratações da, da off-season estão dando resultado, e se você olha para esse jogo nos números, você não imagina que os Dolphins ganharam, porque os Los Angeles Rams conquistaram 31 primeiras descidas, e o Miami Dolphins só 8, e além disso, em jardas totais, o Miami Dolphins teve 145, e os Los Angeles Rams teve 471. Então você não, não consegue imaginar como que Miami venceu esse jogo, se não pelo desempenho surreal da defesa e também pelo touchdown de retorno de punch, que é, que é importante valorizar também, que é um lance que, que muda o cenário da partida. Mas a estreia do Tua, é, eu até esperava que não fosse grandes coisas, porque era um jogo complicado, era um matchup muito difícil para o Tua, especialmente para a o Aaron pressão... Donald, cara. Exatamente, é isso. É a pressão que vem do Aaron Donald, você... Tem que ter isso em vista, né? E você tem que saber que o jogo aéreo é, vai enfrentar dificuldades porque é um quarterback que tá entrando agora. Ele tem a qualidade dele, ele tem tudo que ele mostrou em Alabama, mas é difícil você já colocar na conta dele todos os riscos é, possíveis para ganhar um jogo, né? E se a defesa tá conseguindo dar o resultado, então você não precisa arriscar tanto com o seu quarterback, né? É, o Miami Dolphins nem teve tantas oportunidades de atacar. Né? E quando teve, não conquistou muitas primeiras descidas. É, agora sim, só para falar um pouquinho dos Rams, é, me preocupa o, o Jared Goff. Acho que já não é dessa temporada. Mas, novamente, quando o Jared Goff é pressionado no pocket, ele se desespera, ele não consegue tomar boas decisões. E ele é capaz, inclusive, de lançar uma interceptação para um defensive tackle. É, assim, ele lançou <risos> duas interceptações nessa partida. E uma delas foi simplesmente inacreditável, né? Um lance, um tipo de lance que a gente espera de um Ben DiNucci, não de um Jared Goff. E, e é complicado, né? Porque os Los Angeles Rams emocionaram gigantescamente dando um contrato enorme para ele, de quatro anos, com 110 milhões garantidos. né? Ele tem ainda quatro anos para cumprir e 110 milhões de dólares garantidos. E aí é complicado, né? Porque ele novamente demonstra um grande problema que é identificar a pressão e se livrar da bola com sabedoria né? é, é um problema para os Rams era um time que começou muito bem na temporada, favoritaço aí para os playoffs e fica difícil porque o seu quarterback toma decisões erradas quando é pressionado
1: é, eu queria só continuar o, o, essa do Henricão dos Rams e depois falar um pouco do Tua porque eu vou dar uma estatística quando o Jared Goff não é interceptado, dos 17 jogos que isso não aconteceu, é, os Rams ganharam 16. Então é 16 e 1 quando ele não é interceptado. Até esse jogo contra o Miami, ele estava 11 e 11 em jogos que ele tem no mínimo uma interceptação. E agora está 11 e 12. Ou seja, o time dos Rams a gente sabe que é bom. É só ele cuidar da bola. E ele não consegue fazer isso de forma recorrente. Então é, é algo que preocupa. Mas sobre o Tua, é, e eu vi, eu, eu, obviamente eu ia ver esse jogo, é, todo mundo aqui sabe por quê. E, e uma coisa que, que me mostrou assim: o começo do Tua ele tava nervoso. Primeira jogada ele sofre um fumble, que também não é só a culpa dele. Ele segura um pouco a bola, é uma, é uma falta de noção. Mas as pessoas precisam entender que o Tua não é só a estreia dele na NFL, é a volta dele para futebol americano ele não jogava um jogo há muito tempo por causa de um problema no quadril então existe uma diferença não é só a adaptação ao campo é a volta dele, então existe um nervosismo ali envolvido é, mas algumas coisas foram positivas primeiro ele está se mexendo super bem o que sempre é bom e ele aguentou umas pancadas o segundo ponto, depois desse nervosismo do Fumble ele erra vários passes simples, complicados depois ele faz um touchdown que é maravilhoso é, com alguns lançamentos incríveis precisa ser dito também que Apesar de ter errado os lances, também os recebedores tinham que fazer um trabalho melhor, tem umas bolas que ele jogou que os recebedores deixaram cair, e isso também gera um nervosismo para um cara que está voltando, então teve muito nervosismo envolvido e dava para ver que existia um nervosismo. A grande questão para mim também é uma adaptação dos, dos Dolphins, que vai demorar talvez um pouquinho para esse ataque engrenar de novo, porque o visual com o Tua é muito diferente do visual com o Fitzpatrick. O ataque dos Dolphins mudou muito antes o, o Fitzpatrick não tinha tanto RPO, né, eram jogadas mais de shotgun, ele envolvendo ali passes mais longos, mais médios, Tua, ele tem um visual diferente, ele está tentando fazer o que ele fazia em Alabama, então tá lotado de RPO, é, que é Run Pass Option, e ele vai fazer essas leituras, então tem que ver com o tempo também, a próxima partida é super importante para a gente ver essa evolução do Tua, para a gente aí trazer de novo no próximo podcast, esse jogo teve muito nervosismo envolvido, o que deixa difícil avaliar também a performance dele, e a defesa também não deixou ele em com, um campo como o Henricão falou, mas é uma estreia boa, porque começa com a vitória, isso sempre é bom, é quando você troca o Ryan Fitzpatrick pelo Tua, que já foi controverso, se ele perdesse já ia ser uma situação delicada, a defesa fez é, isso acontecer. E o que me deixa mais seguro é que quando ele fez o TD, todo mundo, muitos jogadores de defesa vieram bater na cabeça dele, parabéns, tal, meio que tamo contigo, então o grupo tá unido. E o segundo ponto que eu não falei no outro podcast, quando a gente falou da estreia do Tua, a estreia do Tua é importante para os Dolphins, porque os Dolphins vão ter escolha top 10 ano que vem. Porque eles têm a escolha de Houston. Eles precisam saber se o Tu é o cara deles para o futuro. Por isso que tem esse ac é acelerado também. Eles querem saber o que, que eles têm Tua, no Tua. Não, não acho que é um fator super importante, mas é um fator que está envolvido para saber se eles vão de QB no que vem, caso o Houston seja uma escolha top 3. Assim. Então é, é interessante nesse lado também.
0: É, Houston até agora é uma temporada muito ruim. Apenas 1 um e 6 na temporada. E atualmente é a terceira escolha Seria a terceira escolha no draft que Miami teria. Então, mais uma vez aí exaltar o trabalho de Bill O'Brien para destruir uma franquia. Vamos passar para o nosso próximo assunto, que também é um time que tem uma defesa muito boa e está um pouquinho desvalorizado. E que agora, inclusive, depois dessa rodada, né, tivemos algumas surpresas nessa rodada, impactou na liderança da divisão, que é o Indianapolis Colts de Philip Rivers, venceu o Detroit Lions por 5 a 2 e agora divide a primeira colocação da sua divisão, da AFC Sul, com o Tennessee Titans, né? O Titans acabou perdendo para o Cincinnati Bengals, jogo que eu vou me exaltar aqui, porque apesar de eu ter ido mal na rodada no geral, eu fui o único a acertar um jogo sozinho, que foi essa vitória do Cincinnati Bengals sobre o Tennessee. E aí a gente falou bastante da defesa de Baltimore, defesa de Pittsburgh, mas a gente tem que dar um valor para essa defesa dos Colts também, né? Porque a troca pelo DeForest Forest Buckner, e uma base sólida que a gente já tinha antes, dá para falar que essa defesa dos Colts é uma defesa bem assustadora, né, Henrico?
2: Ah, Com certeza, eles fizeram um ótimo trabalho para melhorar a unidade durante a off-season, e essa contratação do DeForest Buckner, cedendo a escolha de primeira rodada, está é, se mostrando um sucesso, e é o que se esperava mesmo. O DeForest Buckner é um jogador que vale uma escolha de primeira rodada, mas a defesa dos Colts ela é especial como unidade mesmo. Você não tem um grupo específico que se destaca dentro dessa defesa, porque ela é equilibrada em todos os setores. Então, entre os linebackers, você tem o Darius Leonard, por exemplo. Nos cornerbacks, você tem o Xavier Rhodes, um jogador contratado do Minnesota Vikings, que está dando bom resultado também. Melhorou bastante, hein? Melhorou bastante, exatamente. E o que destaca também para mim nessa defesa é que ela manda muito pouca blitz aqui no ranking que eu achei no Pro Football Reference, eles mandam blitz em apenas 18,8% das jogadas, é, é a quarta menor taxa da NFL inteira, mas mesmo assim tem 18 sacks e, e conseguem colocar muita pressão no quarterback adversário, é, colocam pressão em 24,8% das oportunidades. É, mostra que assim, não só a linha defensiva está fazendo um ótimo trabalho, como também a cobertura faz com que o quarterback não consiga lançar a bola tão rápido e isso dificulta demais qualquer equipe que enfrente o Indianapolis Colts. Fora isso, tem também o ótimo trabalho que eles têm defendendo o jogo corrido. E aí, assim, isso é muito importante, você ter uma defesa muito forte, né? Que, inclusive, só cedeu 29 jardas corridas para Detroit, 2,2 jardas por tentativa nessa partida, porque você tem o Philip Rivers como quarterback, né? E, e o Philip Rivers é, é um quarterback já consagrado por, as, por suas temporadas nos no Los Angeles Chargers, mas a gente sabe que o nível dele tem decaído. A temporada dele foi ruim em 2019. Em 2020, ele coloca muitas incógnitas, porque ele tem partidas ruins já, e essa partida foi uma partida que foi boa. Ele fez, talvez, a sua melhor partida na temporada, lançando para três touchdowns e nenhuma interceptação, né? Olha que novidade para o Rivers e completando 23 de 33 passes. Né? Era esperado que fosse um jogo com muitas tentativas de jogada aérea, né? porque Detroit Lions não tem jogo corrido, e especialmente contra o Colts, não teria. E, e o Rivers fez um bom trabalho. Né? Então, é isso que a gente vai ter que observar dos Colts. Os Colts, pela defesa, são um fortíssimo candidato para chegar aos playoffs e chegar forte. Agora, precisa do desempenho do quarterback. E nessa partida ele foi bem também.
0: O Bruno, o que eu queria destacar antes de passar para você comentar os quotes é que, para mim, o Philip Rivers vai ter que se provar agora, porque agora ele tem um calendário muito difícil de jogos. Nessa próxima semana, pega o Baltimore Ravens, depois visita o Tennessee Titans, recebe o Green Bay Packers e pega o Tennessee Titans de novo. Então, quatro jogos, para mim, muito complicados para um time que até aqui só enfrentou de, de equipes com campanha positivas o Chicago Bears e o Cleveland Browns. Então, para mim, agora é um momento de provação para o Philip Rivers para ver até onde ele consegue levar esse time.
1: Não, aprovação até porque a gente não espera que apesar dessa defesa ser absurdamente boa, é, principalmente contra o um jogo terrestre, a gente não espera que esse time consiga impedir que o Packers faça mais de 20 pontos, que os Titans é, façam mais de 20 e tantos pontos, é que até o próprio Ravens que a gente fala tanto que o Lamar foi mal os Ravens fizeram 24 pontos contra o Pittsburgh Steelers essa é a grande questão é, o, o Philip Rivers até o momento ele não teve que ser um absurdo ofensivo fez 41 pontos nos Lions fez 31 nos Bengals, que são defesas ruins mas também segurou né? O ataque, a defesa também deu uma segurada e uma respeitada, colocando o ataque em boas posições isso talvez com os Packers não aconteça isso talvez com os Titans não aconteça então é, o, o Philip Rivers vai ter que enfrentar defesas complicadas e dar um jeito de ganhar jogos que normalmente ele não ganharia. E eu queria né, também aproveitar para elogiar o Xavier Rhodes, que a gente já falou e teve talvez a evolução mais absurda. É, os Colts foram conhecidos ano passado por fazer uma secundária ser boa, com jogadores absurdamente desconhecidos, é, e, e tem feito agora com um cara que tava, todo mundo achava que já estava morto na né, NFL, e deu uma revivida. É, a linha, para mim, em termos de talento, é, a gente desvaloriza muito antes da temporada chegar a essa linha, é, dos Colts, mas com the Forest Buckner, é, Justin Houston, é, Tyquan Lewis, o Derico Altie e além e muitos outros ali, é, a, a defesa fica muito boa. A defesa ela é muito sólida. E, e aí eu quero só comentar um negócio do Detroit, né, é Incrível é, como entrando e saindo. O Detroit com o Matthew Stafford, é, se tirar ele já é fez outra história, mas com o Matthew Stafford é incrível como o Detroit nunca é ruim o suficiente. O Detroit é ruim. Ele sempre vai ser ruim com o Matt Stafford, é um negócio absurdo, a defesa é fraca, o é um ataque, mas nunca é ruim o suficiente, é sempre um time que tá ali, 3-4, 4-4, aí o, o, uma hora o Matt Stafford machuca, aí vira ruim de verdade, mas com ele é incrível, é nunca é bom e nunca é ruim o suficiente.
0: <risos> eu honestamente não consigo me lembrar aqui é a última vez que eu vi um jogo de playoffs envolvendo o Detroit Lions.
1: É, eu também de cabeça não estou lembrando. Tem, né? Estou lembrando. Teria que buscar esses números e aí no próximo assunto eu vou buscar. É, vai ter essa Boa. interrupção para gente dar esse dado.
0: Então vamos para próximo assunto porque ontem, né na terça-feira, é, fechou a Trade Deadline, uma, uma Trade Deadline bem bem paradinha. né não, teve, não tivemos muitas movimentações, até por conta da pandemia. É, mas acho que as duas principais né, que a gente pode destacar aqui é a troca de Baltimore com os Vikings pelo Engaku Defensive End e a do Seattle Seahawks, com os Cincinnati Bengals também pelo Defensive End Carlos Dunlap. E aí, então enquanto o Bruno procura as estatísticas, queria que você destacasse qual das duas Encontrei trocas já. foi mais interessante. Encontrei.
1: Ah, então já vem Encontrei. com a estatística, Bruno. A estatística. O último jogo de Detroit foi em 2016 contra o Seattle Seahawks, que perdeu de 26 a 6 nos playoffs. Aí teve 2014 Olha. que perdeu para Dallas. Teve 2011 que perdeu para New Orleans. Saints. Teve 1999 que perdeu para o Washington Redskins. 1997 que perdeu para Tampa Bay Buccaneers. Aí teve 1995 que perdeu para Philadelphia Eagles. A última vitória de Detroit foi Meu amigo. em 1991 contra o Dallas Cowboys no Division. E aí no Championship perdeu é, para Washington Redskins por 41 a 10. Então assim, é um time que até foi recentemente, né? 2016 nem é tão longe assim. Mas a última vitória aí do Detroit é 1991. É, dosista, né? Adeus.
0: É. Bom, Henricão, então, após a estatística do Bruno, vamos para as, as trocas da free agency. Qual das duas te interessa mais?
2: Então, entre essas duas trocas que você falou, é, os dois times estavam precisando de pass rush, mas eu acho que a necessidade era mais latente para o Seattle Seahawks, porque... Pelo menos o Baltimore Ravens tem uma boa secundária, tem uma classe de linebackers que está crescendo, com o Patrick Quinn. Consegue compensar a falta de pass rush em outros setores da defesa. Claro que não é a situação perfeita, mas consegue. É, agora, o Seattle Seahawks não consegue. Né? O, o, o que compensa o desempenho da defesa no Seattle Seahawks, a gente fala isso o tempo inteiro, é o desempenho do Russell Wilson, que está tendo uma temporada de MVP. É, nenhum setor da defesa do Seahawks se destaca, a não ser um jogador dessa classe inteira, que é o Bob Wagner, que teve uma partida excepcional contra os 49ers, é, mostrou que é um dos melhores linebackers da NFL. E, e só ele, porque a secundária continua sendo horrível. É, e o pass rush é ruim também. É, a gente falava desde o início da temporada que era uma das piores linhas defensivas da NFL disparadamente. Não tinha feito nenhuma contratação é, de peso e ainda por cima tinha perdido o dia Davion Clown, que foi o único a conseguir pressionar quarterback na temporada passada. Então, na minha visão, a contratação do Carlos Dunlap é melhor porque o Seattle Seahawks precisava mais urgentemente de um jogador para pass rush do que o Baltimore Ravens.
0: Olha só, Bruno Mossig. Esmereceu a troca do Eric de Costa.
1: É, eu, eu, eu discordo é, e pra mim é uma diferença mais de atleta mesmo porque sim, eu acho que ele, ele tem toda a razão no que ele fala, assim, o Henricão de fato, o Seahawks urgentemente precisava de ajuda na defesa, e eu até falei isso num dos podcasts, que eu falei eu não me lembro de uma defesa tão ruim, ganhar um Super Bowl e o Don Lap pode dar essa, essa alternativa é, mas pra mim, é, o Yannick é um, é um jogador melhor é, o, não, não tem como fugir disso e eu acho que o negócio, ele, ele beira o absurdo, porque Minnesota trocou uma segunda e uma quinta para ter o cara. E aí, vendo que ia tancar, trocou uma terceira e uma quinta, andando embora ele para os Ravens. E, e assim, é, o Da Costa fez uma leitura absurda de mercado. É, é uma das trocas assim que, as, as pessoas às vezes não falam disso, mas é, essa arte de trocar que tem nos esportes americanos, ela, de certa forma é um xadrez e uma arte. Assim. Você é, tem, tem que ser inteligente no que você faz. E o da Costa prova ser esse cara. Então, eu ainda dou mais valor para o Yannick. Acho que é perto, aperto. É, vejo as duas trocas como as melhores dessa, dessa trade deadline. Mas eu, eu, meu voto seria para o Yannick mesmo.
0: Boa, e quem você, Bruno, não achou que faltou ser mais agressivo nesse momento de trocas?
1: Então, é, eu sigo achando que os Ravens podiam ser um pouco mais agressivos em relação a recebedor. Porque, assim, agora a gente até falou no podcast passado. Agora, a esperança é o Des Bryant, do nada ressurgir ao que ele era no ano passado, 80% do que ele já foi, e, e fazer parte do elenco é, e melhorar esse corpo de recebedores. Mas os Packers precisavam também é, ser mais agressivos, precisavam, para mim, ter ido atrás do Will Fuller, né, como foi o que os rumores indicavam, porque, e o que aparece que aconteceu, uma parte da diretoria acha que o Will Fuller não valia o valor que o Texans estava pedindo, e outra parte acreditava que os Packers deveriam gastar o que os Texans pediam por ele. O que a, a informação que, que se publicou é, os Texans estavam tentando negociar vários jogadores e pediram primeira rodada, segunda rodada. É, aparentemente, no caso do Will Fuller, era uma segunda rodada alta que eles estavam querendo. Os Packers acharam que não valia a pena. Para mim pode ser a diferença de ganhar um Super Bowl ou não. E às vezes você empresta o seu futuro para ganhar um Super Bowl. É, e eu falo isso até porque eu vou puxar outro esporte. Eu falo isso da NBA, né? Muita gente criticou gastar sete rodadas de primeira escolha no, no Paul George. Foi uma agressividade tal, tal, tal. Tá bom, você gasta sete escolhas no Paul George, mas você trouxe o Kawhi também. É um pacote junto. E isso com o Fuller vale a mesma coisa. É, você gasta uma segunda rodada, mas é um pacote. É o ataque inteiro que muda. O Aaron Rodgers ganha um alvo. O Devante vai ter me números menores, mas vai ser um cara mais agressivo, porque não vai ser um cara tão do dobrável na defesa. Você vai ter que ter atenção com o Will Fuller. É, o Robert Tonian ganha com isso. O Aaron Jones ganha com isso. O jogo corrido ganha com isso. Então faltou pra mim essa visão, essa agressividade pra querer ganhar o um Super Bowl. E no final pode ser, o... Pode ser que, o... que o preço venha. E esse seja o custo.
0: Henricão para fechar então, para quem que você acha que deveria também ter se movimentado melhor, ter sido mais agressivo nessa nessa janela de trocas.
2: Olha, é, eu assino embaixo do que o Brunão falou sobre os Packers. É, para mim essa troca tinha que acontecer em qualquer cenário, tanto por causa do Houston Texans também, porque já tá numa temporada perdida, e se beneficiaria de uma escolha de rodada alta. É, porque não vai ter primeira rodada na temporada que vem, porque fez uma troca gigante pelo Larry Mitâncio, e aí, assim, né, vai ter a sua renovação prejudicada. E os Packers, é, é inacreditável você não dar mais um alvo para o Aaron Rodgers, tendo em vista o desempenho dele, tendo em vista o, o desempenho do ataque do Green Bay Packers, que é muito bom e que poderia ser ainda melhor se tivesse mais um recebedor. É, acho que o que fica... Nessa colocação dos Packers é, Talvez Não desperdiçar uma escolha Que pode ser interessante Na renovação da equipe Quando o Jordan Love for assumir Não sei, acho que Pode ficar essa interpretação Mas é uma interpretação bastante equivocada Talvez, se foi essa inter Interpretação da diretoria E, e aí assim Só para fechar também né, que Teve outras trocas no deadline é, Por exemplo, os Niners se movimentaram até que bem, né? não, não vão gastar trocas por jogadores, é, não vão querer melhorar o seu elenco nesse momento, porque não vão ter Garoppolo e Kiro, muito provavelmente, até o fim da temporada, então não tem como fazer uma corrida para os playoffs, mas conseguiram trocar um jogador importante do seu elenco, é o com Alexander, foi muito bem em 2019, mas a presença dele no elenco, tendo em vista o, o cap space, né, o, o salário, é, talvez fosse dispensável mesmo tendo em vista o crescimento do Fred Warner na linha e, e também do Dre Greenlaw e, e aí eles trocaram com Alexander para o Saints, por uma escolha de quinta rodada e também por um jogador, o Kiko Alonso que não vai ter grande papel na equipe mas, mas foi, uma, foi uma troca inteligente, é, os Niners preparando o futuro é, realmente 2020 já foi para o saco, porque muitos jogadores lesionados e, e é importante ter mais escolhas na, na próxima, no próximo draft, né? Os Niners agora têm nove escolhas para o próximo draft. É importante pensando numa renovação para 2021.
1: É, eu queria, eu peço autorização aqui para o nosso apresentador comentar as trocas que eu também gostei aí, é é tão desvalorizado. Então, acho que o Saints levou uma excelente vantagem nessa troca do, dos 49ers, e não é porque os 49ers foram mal. Assim como os Ravens soube ler muito bem, o Saints soube ler muito bem a necessidade dos 49 de mandar embora o Alex Alexander e aí pagou pouco é, num cara que vale mais. E aí os 49 precisavam do, do, do pacote que foi enviado para eles. É, mas também tem que ter o destaque dos, das franquias que souberam aproveitar a, o desespero dos Jets. E uma delas foi o Pittsburgh Steelers. É, pegar o Williamson por uma sexta rodada, um linebacker, que é bom na liga, e que você urgentemente precisa de uma reposição, porque o Bush machucou, é super inteligente. E a outra que não pode faltar, na minha opinião, é o Desmond King. É o slot mais bem ranqueado do PFF pois desde é. 2017. É um corner excelente. É, Titans vinha tendo dificuldade de manter o nível defensivo do ano passado. É, e, e soube ler muito bem essa necessidade aí dos Chargers também, de admitir que perdeu, essa, esse ano já era. É, o Desmond King é o cara que não ia ter contrato, precisa ganhar alguma coisa por um cara que tem um baita valor, mas é, você não vai conseguir pegar o valor do cara porque o contrato dele acabou e provavelmente ele não vai ficar lá. É, então troca por uma cesta mesmo para a gente conseguir alguma coisa. Titans se deu muito bem nessa, o Desmond King é uma das melhores realmente e, e Titans pode estar tá ficando bacana de ver é, e manter um nível bom ali na secundária.
0: Bom, então chegamos ao final desse podcast, vou dar aquela nossa passadinha tradicional nos jogos da rodada. Domingo, 3 da tarde agora, né os horários mudando por conta do fim do horário de verão dos Estados Unidos. Temos Denver Broncos e Atlanta Falcons, Seattle Seahawks de Russell Wilson e Buffalo Bills de Josh Allen, jogo bom, duas equipes com recordes positivos, Chicago Bears contra o Tennessee Titans, Carolina Panthers e Kansas City Chiefs, o Detroit Lions pega o Minnesota Vikings no duelo de divisão, duelo de divisão também tem Giants e Washington Futebol Team, e Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Domingo, 6 e 5, Las Vegas Raiders, eu dessa vez, e Los Angeles Chargers. E aí, um pouquinho mais tarde, 6 e 25, Pittsburgh Steelers e Dallas Cowboys, um jogo que eu fico com medo pela vida de Ben DiNucci, e Miami Dolphins e Arizona Cardinals. O Sunday Night Football tem New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers duelo de Drew Brees contra Tom Brady valendo a divisão. E o Monday Night Football é mais um jogo que não deve ser muito interessante. New England Patriots e New York Jets. Vamos para os nossos recados finais. Começando com você, Henrique Vuto. Opa,
2: opa. É, eu queria compartilhar com vocês a minha decepção da rodada, que é a defesa do Green Bay Packers. É, que patético, que serviço patético que a defesa do Green Bay <risos> Packers fez. É, forçando o Kirk Cousins apenas a lançar 14 vezes na partida. Sabe por que isso? Porque o Minnesota Vikings teve 34 tentativas de corrida na partida para 173 jardas e 3 touchdowns. E não só isso. O Dalvin Cook, que é o principal corredor, é, ele também teve um touchdown recebido. Ele recebeu dois passes para 63 jardas e um touchdown. Então, assim, o serviço do menino Kirk Cousins foi completamente facilitado nesse jogo, porque a defesa do Green Bay Packers não sabe defender jogo corrido. É inacreditável. O Dalvin Cook teve uma média de 5,4 jardas por tentativa. É... E isso, assim, complica completamente o serviço do Aaron Rodgers, que foi mais uma vez muito bem. É... Lançou para três touchdowns, zero interceptações, foi sacado apenas uma vez, teve aquele strip sack. É, no último lance da partida, né? ali já no desespero, mas foi muito bem o Aaron Rodgers. E aí o que complica é a defesa, que entregou uma partida para o Minnesota Vikings, é, o Green Bay Packers, com todo respeito aos Vikings, não pode perder uma partida como essa, e essa está na conta da defesa. E agora que eu compartilhei a minha decepção, vou falar aqui do jogo principal da rodada agora, que eu gostaria que o nosso internauta Acompanhasse que é o uhum. jogo entre Arizona Cardinals e Miami Dolphins, porque o Tua teve uma estreia que a gente comentou já, mas vamos ver, né? Como é que ele vem nesse ritmo? A segunda partida dele como titular contra os Cardinals, que não tem um, um pass rush tão bom, né? Especialmente que agora não tem o Chandler Jones disponível. E vai enfrentar o Cardinals, que é uma equipe que tá surpreendendo que venceu o Seahawks que tem o Kyler Murray, que tem Deandre Hopkins, vai ser um desafio para essa secundária dos Dolphins, e é um jogo que tende a ser bastante movimentado, dois quarterbacks que podem colocar big plays em jogo, e eu acho que vai ser o jogo da rodada, viu? mais ainda do que Buccaneers de Saints.
0: Bruno, eu sinto que o Henrique Voto talvez tenha roubado o seu destaque de jogo da rodada.
1: Não, não, porque o meu destaque do jogo vai ser College mesmo. É, eu venho aqui sempre com ah, então os de destaques do, do college. Do college. É, dessa vez eu falei do Edel na semana passada, que machucou, né? Vai do de Alabama. Devonta Smith foi lá e superou, né? Falando: Ó, vou mostrar que Alabama não precisa de Edel. Foram 11 recepções, 203 jadas e 4 touchdowns. É, no jogo dessa semana. No primeiro tempo, ele terminou com 9 recepções, mais de 180 jardas e três touchdowns, um, números absurdos do Devonta Smith. É, e aí, o destaque é o Taigou também, mas é o irmão dele, o Taulia Taigou Valoa, que na semana passada foi muito mal, jogando contra a Northwestern, teve 14 de 25 passes acertados só, 94 jardas e 3 interceptações contra uma faculdade que a defesa nem é tão boa assim. Mas dessa vez, ele liderou a Maryland para a vitória sobre Minnesota, num é, overtime, com 394 jardas, 26 de 35 dos passes, três touchdowns aéreos, uma interceptação, oito corridas para 59 jardas e dois touchdowns. Números absurdos aí do Tauriata Govaloa, que está no segundo ano dele de faculdade. Então, deve ser é um cara para a gente ficar de olho aí, até pelo potencial do irmão, e possivelmente tem mais uns três aninhos aí de college, para depois tentar a carreira na NFL. E a sugestão vai para Notre Dame, Clemson que acontece nessa semana, é o jogão da semana do college, porque Trevor Lawrence não joga, ele ainda tá preso na Covid, então quem vai jogar é o Olha DJ Uga Layle, que jogou na semana passada também, que é um freshman, o melhor número um da, da era o número um do ano passado, né, de todos os jogadores do, do high school e ele foi bem contra o college, Boston College, que fez uma baita partida contra Clemson mas acabou perdendo, é, então é ficar de olho até porque Notre Dame tem a grande chance de bater Clemson, que tá invicto é, e porque é o melhor jogador do college não joga. E aí, só para encerrar, é, você falou do Ben DiNucci contra o Pittsburgh Steelers, a gente tem que torcer pela vida de Cooper Rush, porque o Dallas vai contratar, contratou o Cooper Rush, que era QB de Dallas, foi dispensado de Dallas, contratado por Daniel Giants, o Giants dispensou e agora Dallas recorreu a ele, porque o Ben Denut provou na semana passada que não consegue ser um quarterback da NFL ainda. Não vou falar que já era, mas também não vejo muito potencial. Mas o
0: Cooper Rush vai ser
1: provavelmente a gente vai ver algo inédito, que é um cara que sai diretamente do practice squad e vai ser titular da NFL, porque o Cooper Rush deve jogar né, a partida contra a Pittsburgh State. Meu
0: amigo.
1: É, meu amigo. Torcida pra meu vida. Meu
0: amigo.
1: De... Tomara que, como o nome dele diz, que ele rush, que ele corra.
0: É, vai ter que correr mesmo. Bom, então eu vou dar meu destaque final aqui pra duas partidas rapidinho. A primeira é Seattle Seahawks e Buffalo Bills. É, jogo que deve ser, que a gente espera né que seja interessante, vamos ver se o Josh Allen consegue estar à altura de Russell Wilson, e aí o outro eu vou ser meio clubista e vou falar de Baltimore Ravens e Indianapolis Colts, que por algum motivo não estava na lista aqui, então eu não falei antes, mas tem Baltimore Ravens e Indianapolis Colts nesse final de semana é, o Lamar Jackson mais uma vez contra uma defesa forte e agora também o Philip Rivers contra uma defesa muito boa, vamos ver o que acontece nesse jogo, duas equipes que estão 5 2 que brigam por vaga de wildcard card na EFC. Então, com esse último destaque, chegamos ao final desse nosso podcast sobre a semana 8 da NFL, e também sobre as trocas, né? o fim da, da janela de trocas. É, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você não segue a gente nas redes sociais, siga lá. Intervalo em 5 no Twitter, no Facebook e no Instagram. É, e, claro, o nosso site, intervaloem5.com com dicas de fantasy com matérias sobre futebol, sobre NFL, NBA e vários outros esportes. Mais uma vez, agradeço você que nos escutou. Um abraço e até a próxima.